0: Spotlight,
1: ein Podcast der Freien
0: Filmwerkstatt. Ach, ja, nee, meine, meine Frage soll ich mitbringen. Ähm. Du hast Fragen, du bist ja viel zu gut vorbereitet. Die hatte ich oh. auch. Äh, zu diesen Fragen, ähm, ich habe sie tatsächlich gerade während ihr Podcast aufgenommen. <lacht> ich hatte schon die ganze Zeit so,
1: was ist, was ist denn so desinteressiert? Ist es so schlimm, was ich da sage? Ja, doch, also äh, doch, wirklich, was auch. Das war so,
0: ich glaube, ich muss auch die Schuhe ausziehen. Puh. Ja, ne? Ah. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode Spotlight, diesmal mit Sebastian Lange und mir, Salim Youssef, äh. Überraschung, wie schon wieder. Ähm, ich hab so ein Déjà-vu, ne? Du hast so ein Déjà-vu. So ein leichtes. Ich weiß gar nicht warum. Ich ich es auch nicht. Heute äh, sind wir ausnahmsweise mal, beziehungsweise äh, sind wir beide mal wieder hier, äh, weil du mein Interviewpartner heute bist.
1: Oh ja. Ähm, oh ja. Ich, ich, fühle, ich, ich fühle den Druck, der immer größer wird. Es ist ganz, ganz cool, ist auf dieser Seite des Mikrofons zu sitzen. Okay, ich verzeichne das als
0: Kompliment. Ähm, <lacht> und zwar äh, interviewen wir dich heute, weil du ähm, als Autor hier bist. Mhm. Ähm, von der Episode Lehrstelle und ich... Äh, ich erinnere mich.
1: Das ist richtig, hast du dich richtig erinnert.
0: Hervorragend, ne? Ich, ich muss gleich... muss ich mir jetzt allerdings auch noch mal aus den Fingern sorgen. Das habe ich mir diesmal nicht aufgeschrieben. Wow.
1: <lacht> du musst gleich... Äh, ich, ich wollte nur kurz einhaken, dass ähm, Leerstelle eine Episode ist, die ich mit äh, Lukas zusammen geschrieben habe und wo er auch sehr viel, also wo ich ganz klar sagen würde, dass 80, 90 Prozent vom eigenen Schreibprozess auf jeden Fall auf sein Konto gehen würde. Mhm. Ich war eher bei der... Äh, beim Treatment dabei, was das ist, da haben wir ja schon mal kurz drüber geredet, aber... Da können wir nochmal ein bisschen drüber reden. Und bei der anderen Episode, bei ich erinnere mich, ähm, die habe ich zusammen mit Naomi Rösig geschrieben. Äh, da waren die Rollen ein bisschen vertauscht, habe ich ähm, recht viel geschrieben und äh, sie als Regisseurin hat sehr viel Feedback gegeben und äh, nochmal dann Anregungen und, und ja, genau solche Sachen beigesteuert. Mhm. Wo du gerade von Lukas redest, ähm, Lukas war ja vor zwei
0: Wochen schon hier, genau. äh, mit dem hast du ja auch äh, so ein bisschen übers. Autorentum gerade im Projekt, beim Projekt 19 äh, gesprochen. Genau, und, ja. ähm, Ich glaube, das schieben wir jetzt einfach mal äh, so ein bisschen zur Seite und reden mhm. mal über das Autorentum an sich, jetzt außerhalb <lacht> des Projekt 19 und um einfach mal das Eis zu brechen und mit mhm. der blödesten Frage zu starten, die ich mir äh, habe vorstellen, äh, die ich mir habe ausdenken können. Ähm, wie äh, oft wirst du mit dem Klischee äh, Sebastian,
1: Drehbuchautor, MacBook, Starbucks äh, konfrontiert? Zum Glück nie, weil ähm, ich bin, glaube ich, so in meinem Umfeld die Technik unaffinste Version, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich glaube, das strahle ich auch so ein bisschen aus. Alle meine Freunde wissen, wenn ich irgendwie in der Nähe von Technik komme, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Technik irgendwelche Totalausfälle macht, viel, viel größer. Ich muss da nicht mal was machen. Das ist so wie eine Art magnetische Ausstrahlung, die ich auf das Gerät habe. Das macht einfach Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass ich heute in einem Studio sitze. Hm. Ich, wir, wir hatten vorhin schon so zwei, drei kleine Zwischenfälle, wo die Technik irgendwie lustige Sachen gemacht, gemacht hat. Meine Schuld. Ich weiß nicht viel, aber meine Schuld. Ah. Ich habe jetzt äh, zur Sicherheit das Mikrofon einfach
0: mal so einen halben Meter von dir weggestellt. Ja, es ist auch richtig so.
1: Mhm. Und ist auch gut so. Nee, aber äh, ganz ehrlich, also äh, ich habe noch nie einen Apple besessen. Ich habe es auch nicht vor und äh, ich trinke nicht mal Kaffee. Das heißt, Starbucks ist nicht meine mein Adresse. Also, also äh, ganz... Ähm ganz und gar nicht der klischee äh, das würde ich nicht unbedingt Also gut, ja. In, in dem Bereich auf jeden Fall nicht. Wo, wo, wo glaubst du eigentlich kommt dieses Klischee her? Boah. Das ist eine gute, ich weiß es selber nicht ganz genau. Ähm, ich war in meinem Leben, glaube ich, zweimal in einem Starbucks. Ähm, beides Mal eher unabsichtlich. Ähm, und es stimmt ja schon, da sitzen auf jeden Fall eine ganze Menge Leute auf zumindest mit ihren aufgeklappten MacBooks. So. Zumindest so viel ist ja schon mal richtig. Ähm, und auch in anderen, äh, nennen wir es mal Kaffeehäusern, ist das ja durchaus der Fall. Ähm, ob das jetzt alles Autorinnen und Autoren sind, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ähm, aber da das, wie viele andere Sachen auch, ja aus Amerika kommt und dort vor allem dann aus Los Angeles, wo vielleicht noch mal eine andere Form des sich Mitteilens herrscht, kann es gut sein, dass es einfach so ein Perpetuum mobile war. So irgendwann hat irgendjemand mal gesagt, so übrigens, ich bin Autor, ich schreibe hier und <lacht> ab da an hat sich das dann irgendwie das Selbstläufe entwickelt. Das kann gut sein, ich weiß es nicht.
0: Gut, also ähm, du bist wahrscheinlich niemals in einen Starbucks reingerannt und hast einen Autor gesehen und warst so fasziniert, dass du dir gedacht hast, jetzt äh, will ich selber Autor werden. Wie, wie, ist es denn, <lacht> wie ist es denn dazu gekommen? Also wann hast du für dich gemerkt, äh, ja, das Schreiben liegt mir, ähm, ich würde das gerne weitermachen, ich würde das gerne verfolgen und ähm, mich da ein bisschen ausleben.
1: Schwierig, also ich glaube so ähm, Ansätze, nenne ich es mal, irgendwie schon während der früheren Schulzeit irgendwann, äh, paar keine Ahnung, 13, 14, irgendwie so ganz, ganz leichte Ansätze. Ne? Ähm, und dann, womit hat das angefangen? Waren das, äh, war, war das schon, ähm, keine Ahnung, meistens irgendwie Anfänge von irgendwelchen Sachen, äh, meistens hat sich das dahin geäußert, dass ich irgendwie nicht mehr wirklich gut lesen konnte, weil ich ständig irgendwie damit beschäftigt war, die Geschichte irgendwie anders weit zu spinnen. Ähm, interessanterweise habe ich dann aber trotzdem äh, zum Beispiel Harry Potter und sowas mehrfach sozusagen durchgelesen. Also dafür hat es dann immer wieder gereicht. Aber ähm, ja, ich da hat sich dann so ein, ein Gestus bei mir entwickelt, dass ich ein echt langsamer Leser bin. Also wirklich richtig langsam, weil ich an einigen Stellen wirklich gerne abdrifte. Ähm, aber ja, anfangs wollte ich nur so, so Gedankenspielereien, wirklich in allererster Linie. Und äh, bei uns in der Schule gab es äh, Wahlfächer, solche Ideenfächer, die zählen nicht wirklich in die Note rein, aber die kann man halt dazu wählen. Und eines dieser Wahlfächer war Literatur. So, und das war jetzt anders als zum Beispiel im Unikontext nichts, wo man Texte analysiert, das war ja im Deutschfach die ganze Zeit so, ähm, sondern wirklich ähm, eine Umgebung, wo man auch mal selber schreiben konnte. So. Und das war eine sehr, sehr freie Angelegenheit, so der, ich kann den Lehrer gut und das war eine coole Angelegenheit. Und ich glaube, so in dem Bereich habe ich so das erste Mal wirklich ähm, Sachen geschrieben, die ich dann auch wirklich zu Ende gebracht habe. Es waren so nur Kurzgeschichten, so also dementsprechend ist es auch äh, kein großes Ding, das zu Ende zu schreiben, aber genau so. Und äh, ich glaube, da so also in, in, in dem generell zeitlichen äh, Kontext war das so, wo ich gehört habe, ja, das mag ich ganz gern, das kann ich auch ziemlich gut so und äh, dass das eine Sache wäre, die ich gerne weiterverfolgen würde. Aber wie ich dann auf den Film gekommen bin, ich glaube, das lag wirklich einfach nur darin, dass ich lieber Filme angeschaut habe als Bücher gelesen. Ähm, also eine sehr pragmatische Wahl. Du
0: nimmst mir schon meine Fragen vorweg. Tut eine leid, Frechheit.
1: Ähm,
0: Stell sie trotzdem. Mach ich gleich. ich Bekanntlich ist es ja äh, beim Schreiben am schwersten anzufangen. <lacht> ähm, wie, wie äh, kommst du in Schreibstimmung, wie fängst du, wie fängst du eine Story an, womit beginnt das bei dir?
1: Mit ganz viel Druck. Also mit unfassbar viel Druck, weil ähm, ich bin so der Meister des weißen Papieres, äh, der gestellt also ich wirklich ein, ein weißes Papier lange weiß lasse, also ich lege mir eine Geschichte unfassbar lange im Kopf zurecht. So Und, und äh, Lukas hat es vor zwei Wochen mal gesagt, ähm, als er drüber geredet hat, wie so verschiedene Typen in diesem, diesem Writers-Room oder in diesem Feedback-Room äh, zusammengekommen sind mit ihren verschiedenen Ansätzen ne? und er hat sich als strukturelleren Typen quasi bezeichnet. Und das ist lustig, weil ich mich, glaube ich, auch als sehr strukturellen Typ sozusagen äh, ansehen würde und äh, da sehr, sehr viel Zeugs in meinem Kopf so zurechtlege und ganz, ganz tief schon irgendwie mir Fragen stelle, die sehr schwierig zu beantworten sind, wenn man nicht schreibt. Und das ist natürlich dann, irgendwann kommt man in eine, in eine Zwickmühle. Also ne? einerseits bei mir persönlich will man nicht irgendwas schreiben, wo man weiß, okay, ich bin noch nicht an einem Punkt, ähm, wo es sich lohnt aufzuschreiben, weil man weiß, ich muss so, so alles, was ich nochmal schreibe, nochmal neu schreiben. Das ist äh, unausweichlich. Und auf der anderen Seite kommt man nicht an einen Punkt, wo man es besser machen kann, ohne nicht irgendwie was Schlechtes aufgeschrieben zu haben. Das mhm. also ist so eine Art Selbstüberwindung. Und ähm, die Selbstüberwindung ist dann am leichtesten, wenn du von außen in irgendeiner Form Druck hast. Also in der Filmwerkstatt zum Beispiel das ist es ganz angenehm oder geschickt, dass es ja jedes Semester zu Semesterbeginn einen Druck gibt, weil es ja das Pitching-Treffen gibt. Und zu diesem Pitching-Treffen sollte im Idealfall das Ding komplett fertig sein. Und wenn nicht das, dann zumindest eine erste Version oder zumindest ein weit fortgeschrittenes Treatment. Das heißt, da hat man so eine gewisse Abgabefrist. Und ich bin mir sicher, manche Leute können damit nicht ganz so gut oder mögen dieses ganz, ganz freie Arbeiten sehr. Ich persönlich habe äh, gemerkt, dass äh, ich eine ne gewisse Frist auf jeden Fall brauche, davon können äh, May und Tabea sicherlich ein Lied singen, äh, die, waren, äh, die waren beide Regisseurinnen, äh, die letztes Semester äh, ein Buch von mir verfilmt haben äh, und <lacht> Mir doch bei Zeiten doch noch nochmal ähm, klar machen mussten, dass da noch eine neue Version kommen muss. <lacht> was, ich, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Und ich habe ja, also, man muss hey Sebastian, noch, willst du endlich das Drehbuch liefern <lacht> zu dem Film, den wir jetzt gedreht <lacht> haben? So <lacht> etwa. Genau, genau. Ähm, ja, nee, es ist, es ist sehr interessant tatsächlich. Also, ich meine, es ähm, ist eine ziemlich interessante. Kluft sozusagen, weil ganz viel Arbeit, was man beim Schreiben sozusagen reinsteckt, ist hat nichts mit Schreiben zu tun. Zumindest bei mir. Also äh, ich bin so ein bisschen wie Dagobert Duck, dass er so in seinem Denkkreis die ganze Zeit rumläuft. Vielleicht kennt man noch so der eine oder andere, dieses, dieses Comic-Panel, wo Dagobert Duck in seinem Geldspeicher in diesem zu betonierten Raum ist und dann er läuft die ganze Zeit und irgendwann sieht man nur noch den Zylinder quasi. In, in, in den Beton rein. Beton rein. Genau, läuft, also ja, ich, ja, und ich bin mir sicher, wenn ich dann irgendwann aus meiner Wohnung rausgehe, dann sieht man auch auf dem Laminat so eine, eine leichte Kuhle, wo ich immer rumlaufe. Ähm, oder wenn es jetzt zum Beispiel im Sommer zu so heiß ist, äh, gehe ich raus irgendwie in den Park und äh, laufe da so meine Runden, was nicht besonders gut ist, wenn man nachts das macht, weil, und so ein bisschen vor sich hin brabbelt, was ich dann auch gerne mache, dann kommt man total verrückt drüber. Wenn so ein Typ nachts <lacht> irgendwelche Sachen vor sich hin hinbrabbelt und irgendwie Selbstgespräche führt, das ist nicht das allerbeste Image. Ähm, muss ich vielleicht dran arbeiten.
0: Aber in Berlin auch irgendwie wieder egal, ne? <lacht> ja, es gibt Schlimmeres, stimmt, stimmt. Ähm, gibt es für dich, ähm, wenn du schon darüber redest, wie du, wie du startest, äh, beziehungsweise wenn wir schon darüber reden, wie du startest, gibt es für dich, ähm, Themen, die dich sofort triggern, ähm, wo du sagst, das, das sind so Themen, mit denen beschäftigst du dich einfach gern, auch als Autor, ähm, da möchtest du äh, irgendwie immer schreiben, ähm, immer was zu schreiben oder da, ähm, da bist du quasi immer im Fluss. Ähm. Hm. Hast du sowas,
1: was du als dein Metier bezeichnen würdest? Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, in, äh, in dem Bereich ist auch ganz wichtig äh, zu unterscheiden. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, vor allem im deutschen Bereich. Zwischen Topic und Thema. Ähm, wenn man sagt, was für ein Thema, dann meint man ganz oft, was für ein Topic oder was für eine Topic. Also mhm. zum Beispiel Topics wie, wie Arbeitslosigkeit zum Beispiel oder äh, Selbstungerechtigkeit kann eine Topic sein. Ähm, das heißt Sachen, die im Grunde einen gewissen Zeitgeist ansprechen, die aber in sich selbst noch kein Thema sind. Also das Thema zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit kann ganz viel sein. Es kann äh, ein Selbstwertgefühl sein oder solche Sachen. Ähm, und ich glaube, das geht ganz, ganz oft verloren, weil man sich sozusagen darauf konzentriert, weil man Thema sagt und Topic meint ähm, und sich dann auf Topics versteift. Ähm, aber es gibt bei mir weder Topics noch Themen, wo ich sagen würde, okay, egal was es ist, da steige ich sofort drauf rein. Ähm, ich habe jetzt so in letzter Zeit gemerkt, dass ich es ganz spaßig finde, mit dem Film als Form sozusagen ein bisschen zu experimentieren. Also auch schon auf, auf schriftlicher Liter also Drehbuchebene quasi. Ähm, wenn einfach der Film in dem Kurzfilm so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. So, in welcher Form auch immer. Ähm, das finde ich irgendwie erstens interessant. Äh, ja, einerseits, weil es irgendwie poppig ist und lustig und Spaß macht in einer Form. Ähm, und ja, weil ich das Gefühl habe, da es ein bisschen schade ist, dass man beim, beim, beim Drehbuch oder auch beim Film an sich sehr, sehr oft oder eigentlich immer davon ausgeht, okay, das erzählt mir irgendwie die Geschichte.
0: Möchtest du dazu mal ein Beispiel geben zu diesem ähm, auf den Film aufmerksam machen ja, genau.
1: oder den Film quasi vielleicht in den Film holen? Mhm. Ähm, also ich nehme jetzt einfach mal den einen Film, äh, einen Kurzfilm, also gerade der von, von May und Tabea, der nicht. Nee, der kommt ja demnächst raus. Das wäre so. total doof, wenn du das okay. jetzt verrätst. Also einen anderen äh, boah, okay. Gut. Das wär, das,
0: mh, Jetzt das, hat er es im Podcast gesagt. Jetzt äh, können wir rausgehen. So ähm, okay.
1: <lacht> <lacht> Spoileranarm. Der krasseste Spoiler überhaupt, ne? Ich bin so ein bisschen yeah. wie, wie Tom Holland. Ja. Yeah. Der, der immer eventuell <lacht> Sachen Spoiler. Wow. Du bist, mir, du bist quasi gerade meine, meine Warner Brothers, die yeah. sagen nein. Nein, Nein ich,
0: ich sitze als Benedict Cumberbatch vor dir und sage:
1: <lacht> Ah, die Frage beantworte ich. <lacht> <lacht> ähm, das ist immer so der Vorführeffekt, ne? Es gibt 10.000 Beispiele, wie, wie, wie der Film auf sich selbst aufmerksam macht. Nehmen wir mal eins, wo es nicht so nicht so krass ist, wo sozusagen der Film nicht auf seine sein medium -Film aufmerksam macht, sondern nur einfach, wo wo der Film sozusagen sichtbar ist. Ähm, zum Beispiel bei äh, die Reifeprüfung, also The Graduate aus den 60ern. Ähm, da gibt es eine unglaublich grandiose Szene ähm, mit Dustin Hoffman spielt, die Hauptperson ähm, und ich sage jetzt mal kurz, Spoiler-Alarm, also wirklich fetter Spoiler-Alarm, aber gut, Freunde, der Film ist 50 Jahre alt, kann man inzwischen gesehen haben. Dustin Hoffman rennt hoch zu äh, einem Mädchen, das er gerade datet und der Witz ist, er hat die Mutter des Mädchens gedatet und will, dass die Mädchen jetzt sagen. Ähm, das Problem ist, er kommt nicht wirklich dazu, weil die Mutter eben direkt auf den Fersen ist ähm, und steht dann mit ihr im, im Zimmer, mit dem Mädchen, setzt gerade an, ähm, mit der älteren Frau und sie fragt so, ja, wer ist es denn? So und äh, dann dreht sie sich um und sieht in der Tür eben ihre Mutter und äh, die Mutter verschwindet aus der Tür. Und während sich das Mädchen umdreht und wieder in die Kamera guckt, ist sie noch unscharf. Man sieht scharf noch hinten die Tür mit der Mutter und dann kommt ein, der beste fokus ever ähm, von der Tür auf ihr Gesicht. Also das heißt, während ihr es klar wird, wird auch sie klar im, im Film. Großartig. Wunderschön. Das ist, man kann das jetzt sagen, das ist eine Spielerei. Man kann auch sagen, das ist super basal. Das stimmt auch. Es ist eine unglaublich basale Sache, aber es ist großartig. Also es ist ja. Punkt aus Ende. Ähm, aber das ist sozusagen eine, eine Sache, wo der Film zwar wo man merkt, okay, man sieht einen Film mit, mit dem Fokuspool, auch mit anderen Sachen ähm, aber wo der Film nicht wirklich auf sich selbst aufmerksam macht, also wo sozusagen der Film als Film nicht behandelt wird mhm. ähm, dafür gibt es sicherlich auch eine Menge toller Beispiele also Desktop-Documentaries sind eine super Sache ähm, kann man gerne auf YouTube mal googeln ähm, ich glaube es gibt einen Film, der heißt Noah bin mir gerade nicht ganz sicher, es ist sehr interessant. Das sind also Desktop-Documentaries sind einfach äh, Filme, die auf einem Bildschirm sozusagen spielen.
0: Aber hieß Noah, ähm, das war ein dramatisches Filmfestival, ja. wie heißt es denn? Toronto. Ein ähm, ähm, Film, der mehr oder minder auf einem auf einem Desktop von einem, ich glaube, 17-, 18-Jährigen spielt, ja, genau. der äh, sich in das Facebook-Profil seiner Freundin reinhackt ja, genau. und dann irgendwie dort die Beziehung in den Sand setzt. Ja, das ist ungünstig. Es gibt ja. eine wahnsinnig tolle Modern Family Folge, die die genau das macht, die quasi auf einem Smartphone und einem FaceTime-Anruf spielt. Und mm, okay. Das ist auch wirklich, wirklich extrem gut. Ich glaube, die hat auch irgendwie irgendeinen tollen Preis gewonnen. Ähm <lacht> <lacht> wo du gerade davon geredet hast, dass das Drehbuch so sehr äh, zum Beispiel eben bei die Reifeprüfung ähm, den Film beeinflusst und ähm, vielleicht auch die filmische Sprache, vielleicht sogar das Medium-Film ähm, in den Vordergrund stellen kann. Wie sehr nimmst du diese Möglichkeiten, Kamera, Tonalität, Inszenierung und äh, so weiter zu beeinflussen, ähm, in deine Drehbuchentwürfe beziehungsweise wie sehr machst
1: du davon Gebrauch? Oh, da hast du jetzt gerade die größte Frage ever angesprochen. <lacht> ähm, also ich würde erstmal sagen, mh, um nochmal was richtig, richtig zu stellen, ich bin mir nicht ganz sicher, also äh, ob jetzt zum Beispiel in die Reifeprüfung und sowas äh, dieser, dieser Fokuspull in irgendeiner Form festgeschrieben war im Drehbuch. Das weiß ich nicht. Ähm, ich denke auch, um das schon mal vorwegzunehmen, ähm, dass technische Anweisungen Egal welche Art, nicht der Weg sind, den man gehen sollte. Also, sicherlich könnte man jetzt ein Drehbuch geschrieben haben von wegen, okay, die Mutter X, geht aus dem Bild und dann haben wir den Fokuspol von der leeren Tür auf das Mädchen. Elaine heißt sie, dass sie nicht immer nur als Mädchen äh, dasteht. Ich denke, das bringt nichts. Weil in, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, der Autor im Grunde, dass es eine Aufgabe ist, die ein Schreibender oder ein Schreibende nicht erfüllen kann und nicht erfüllen muss. Fertig, aus. Ähm, wenn es jetzt um mich geht, ähm, ich versuche, das schon mit einzubringen. So, ähm, ist natürlich nicht leicht. Ähm, wenn man sich mal so überlegt, dass natürlich ein Drehbuch und ein Film zwei vollkommen verschiedene Medien sind, ne, die ja mit ganz verschiedenen Medien arbeiten, ne, also auf einer ganz anderen Grundlage. <lacht> Sprache ist an sich eine sehr, sehr vielseitige Sache. Ich denke, wo es dann schwierig wird, ist, wenn man ähm, einen Film versucht, darauf zu fokussieren, eine Geschichte darstellen zu müssen. So. Ähm, weil das ganz oft zur Folge hat, dass äh, das Grundmedium, das Drehbuch äh, und dessen Basisbaustein, die Sprache, eben darauf fokussiert wird. Und man sagt, okay, pass auf, Drehbuch, du gehst mir die Grundlage, das ist die Story. Und die Umsetzung davon das macht eine andere. Also das macht die Kamera, die Regie, der Ton und so weiter. Ähm, was dann bedeutet, okay, was ich von dir will, ist im Grunde eine Art Handlungsabfolge, so eine, im Grunde eine Art Blaupause für einen Aspekt. Das heißt, ähm, was sich daraus ganz logisch ergibt, ist eben, dass die Sprache sehr, sehr reduziert wird. So, man, wenn man äh, ganz verschiedene Triebe liest, mit Ausnahmen natürlich, aber der größte Teil hat einen ganz, ganz gewissen, bestimmten Stil. Also kurze prägnante Sätze, die wirklich nur das beschreiben, was man auch sehen kann. So. Das ist natürlich erstmal nachvollziehbar, nicht wahr? Man möchte erstens, ähm, gibt es so diese, diese Faustregel, okay, eine Seite Drehbuch hat auch so ganz grob eine Minute Film zu sein. Was natürlich schön für die Planbarkeit ist. Ähm, aber da greife ich jetzt mal vor, das sollte eigentlich nicht unbedingt die Sorge vom Autor sein, wie lange der Film am Ende sein wird. So, das ist eine. Und äh, natürlich, wenn ich sozusagen nur eine Handlung umreißen will oder sozusagen darlegen will, dann reicht das. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Filmhandlung ist oder Filmgeschichte ist. Was Film ist, ist halt eine ganz, ganz, ganz spezifische Erfahrung. Einfach eine, eine Kunsterfahrung im Grunde. Und die wird nicht genug eingefangen, wenn man nur eine Story äh, reinschreibt. Das heißt, ähm, was ich versuche in meinen Büchern zu machen, ist sehr viel mehr mit Sprache zu spielen. So, also in diesen ähm, Beschreibungsequenzen, die man ja immer reinschreibt, von wegen A, wie sieht das aus, B, was passiert jetzt, äh, ein bisschen lockerer mit Sprache umgehen. Also äh, man könnte jetzt sagen blumiger, was jetzt nicht unbedingt mein Wort der Wahl wäre, aber mehr zu schreiben als notwendig wäre, um nur die Handlung äh, darzustellen. Um quasi einen Tonus zu erzeugen. Genau, im Grunde um Stimmungen und Atmosphären zu schaffen, auch Sachen, die vollkommen überflüssig sind. Also zum Beispiel zu schreiben, okay, eine Figur sagt, ich weiß nicht. Und dann als Anmerkung sozusagen, sie weiß es. Also die Figur weiß es. Das sieht man nicht, kann man nicht wissen. Das ist sozusagen eine Sache, die man nicht darstellen kann. Und natürlich ist sie fühlbar. Ne? Ähm, anderes wunderbares Beispiel ist, ähm, man hat einen Dialog zwischen zwei Figuren und irgendwann sagt eine Figur nichts mehr. So, das muss ich ja nicht aufschreiben. Das ist ja klar, wenn der Dialog aufhört, dann ist der Dialog vorbei. Wenn ich aber hinschreibe, okay, Figur B schweigt, da hat das einen ganz anderen Impact. Weil einerseits ist es natürlich eine Art äh, Regieanweisung in der Form, dass es klar ist, okay, das ist wichtig, dass die Figur schweigt. Aber es ist, man darf auch nie vergessen, ne, auch wenn ein Drehbuch nur ein Medium ist, das natürlich nochmal adaptiert wird, nochmal umgesetzt und nochmal umgestaltet wird, ist es natürlich erstmal ein Medium, das zuerst gelesen wird. Ne, das heißt, rezipiert wird. Das heißt, die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Und alles, was da eben sprachlich mit reinfließt, ist wichtig. Und ähm, genau, ich versuche das selbst reinzubringen. Das bietet sich manchmal besser an als bei anderen Sachen. Also ein paar bestimmte Szenen, aber sicherlich auch Genres, sind ein bisschen schwieriger damit in, ein in Einklang zu bringen als andere. Ähm, aber ja, das ist so der, der Endless-Struggle, da irgendwie eine Balance zu finden. Weil man will natürlich auch keinen Heiligen Roman schreiben, weil dann kann man auch gleich noch Roman schreiben.
0: Ja, ja, klar. Ähm, lass uns doch mal zur so Richtung Projekt 19 denken mhm. und uns ähm, so ein bisschen auf deine ganz spezifische Schreiberfahrung mhm. ähm, dort äh, konzentrieren. Ähm, dort habt ihr ja in einer etwas größeren Gruppe, wie ähm, Lukas schon sagte, von äh, sieben Leuten gearbeitet. Ähm, allerdings jeder an seinem eigenen Drehbuchentwurf und wir haben auch schon äh, gehört, wie der äh, Ablauf ähm, Während den Meetings lief, also dass es äh, zum Beispiel eben äh, die Phase gab, wo der Autor einer ähm, Episode eben sich mal aus der Konversation zurückgezogen hat, beziehungsweise gar nicht mehr <lacht> verbannt richtig, wurde. richtig, ja, so ein bisschen äh, von der Gruppe verbannt wurde, sodass man mal frei darüber reden konnte ähm, und weitere Phasen. Ähm, für mich stellt sich die Frage, wie wichtig war es für euch, einen Kanon zu schaffen, dass quasi diese Geschichten sich mehr oder minder gegenseitig abrunden oder ergänzen oder vielleicht noch mal andere Sachen in den Fokus bringen und wie frei wart ihr dabei beziehungsweise wie sehr hat euch das eingeengt?
1: Ähm, ich würde behaupten, dass das so eine halb offene Sache war. Also natürlich haben wir versucht ähm diesem Oberthema Zeit und Raum immer noch mal in, eine, in einer verwandten, aber nicht gleichen Art und Weise was abzugewinnen. Und äh, uns nicht komplett zu doppeln, zum Beispiel. Ne? Und auch nicht die krassesten Ausschläge zu haben. Ne? Wenn ich jetzt sage, krasseste Ausschläge, wir haben zum Beispiel zwei sehr witzige Episoden, oder sagen wir, sehr abstruse Episoden. Wir haben auch mindestens drei sehr, sehr ernste Episoden. Das heißt, es gibt Ganz, ganz gewaltige Ausschläge nach, nach sagen wir, oben und unten, was der, der Humorfaktor angeht. Ähm, wir haben relativ früh, ich glaube so sogar bei der ersten Sitzung, gleich mal geguckt, okay, lass uns mal überlegen, was es für, für Elemente gibt, die wir vielleicht irgendwie in anderen Episoden einbauen können. Ähm, wir sind auf ein paar Sachen gekommen, hätten das aber dann zu eng gefunden, wenn wir gesagt hätten, okay, zum Beispiel eine rote Vase muss überall vorkommen. Solche Sachen, ne? Die Beste Idee, glaube ich, die wir dann auch umgesetzt haben, war, dass wir diese, diese Meta-Episode haben, diese, diesen Meeting Room, wo alle Figuren nochmal zusammenkommen und äh, sich in veränderter Form gegenüber sitzen. Ich denke, das hat für uns auf jeden Fall die Möglichkeit bereitet, unsere eigenen Ideen eigentlich relativ konsequent zu Ende zu verfolgen, ohne dass wir auf die Geschichten anderen wirklich Acht geben mussten und andererseits trotzdem noch die Möglichkeit eröffnet, äh, die zusammenzubringen. Und nochmal eine Verbindung herzustellen, weil das ist ganz wichtig, als wir dann mit den Episoden fertig waren und uns gefragt haben, okay, in welcher Reihenfolge wollen wir das jetzt machen? Äh, Verbindungen bzw. Einheit schafft sich ein bisschen von allein. Ne? Also egal, was ich nacheinander sozusagen klatsche, es gibt auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Verbindung. Ne? Und allein dadurch, dass wir ein gemeinsames Oma-Thema hatten, also Raum und Zeit, ist diese Verbindung schon mal auf einem sehr, sehr tieferen Level quasi, äh, als jetzt irgendwie komplett unverwandte Sachen äh, gegeneinander zu werfen. Das heißt, ich glaube, dass es gab nie die Gefahr, dass wir irgendwie mit einem Film enden würden, der überhaupt, also der total konfus ist oder so. Das war, glaube ich, auch für uns ganz gut zu wissen, sodass wir relativ frei schreiben konnten. Genau, du hast ja jetzt in beiden Episoden, an denen du
0: beteiligt warst, äh, im Team gearbeitet, einmal mit Lukas äh, und einmal mit Naomi. Ähm, wie du anfangs schon erwähnt hast, wie hat sich da der Schreibprozess ähm, gestaltet? Weil dort wart ihr eben nicht eine Instanz, die eben mhm. eine Episode schreibt und dann quasi Feedback von mhm. allen anderen Autoren der anderen Episoden bekommen hat, sondern ihr musstet euch irgendwie gegenseitig ähm
1: Ja, also ich glaube, bei mir, beziehungsweise in diesen beiden Fällen, ist es so ein bisschen atypisch verlaufen. Bei Lukas zum Beispiel bin ich erst später eingestiegen ähm, und habe gesagt also ich wusste, er macht zwei Episoden und dachte mir, okay, ich mache nur eine und da habe ich ja auch Hilfe von Naomi. Das heißt, ich könnte ihm da sicherlich irgendwas abnehmen oder irgendwie ihm dabei helfen. Da war er schon an einem Punkt, wo er ein Exposé, glaube ich, hatte, also wo er schon ein paar wichtige Punkte sozusagen abgekrast hatte. Und dann war ich dort in erster Linie beim, beim Umstrukturieren dabei und bei, bei der etwas Ausformulierung und vor allem bei einer recht umfangreichen Restrukturierung. Das war so dann unser finales Treatment. Und danach ähm, war vor allem Lukas daran beschäftigt. Irgendwie, weil er relativ fix, fix mit seinem anderen ähm, Drehbuch durch war und sich dann darauf äh, sehr gut konzentriert hat. Ähm, und ich äh, andererseits bei dem anderen Buch mit Naomi sehr viel Energie reinstecken musste. Das hatte einfach damit zu tun, dass wir äh, das, ich glaube, wir mussten das Buch zweimal komplett von von scratch starten. Also, während andere Leute sozusagen in diesen zwei Monaten knapp äh, ein Buch geschrieben haben, haben wir so quasi drei geschrieben. <lacht> ähm, nicht ganz, aber halt drei entworfen. So ein
0: eins halt zu Ende gebracht.
1: Ähm, ähm, lag
0: das am Thema oder eben daran, dass ihr euch irgendwann an einem Punkt befunden habt, wo ihr gemerkt habt, okay, wir kommen hier nicht mehr nee, zusammen? gar nicht.
1: Ähm, das war tatsächlich ähm, es hat sozusagen einfach nicht funktioniert. Also, dass das Buch selber hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und das war es, das ist eines dieser, äh, der Beispiele, wo es wirklich wichtig ist, zu schreiben und total auf die Nase zu fallen. Also, das ist unerlässlich, muss passieren. Ähm, und das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Sache, dass diese diesen Feedback-Room gab. So, weil ich hatte schon, als ich das geschrieben habe, die erste Fassung von Ich erinnere mich, kein besonders gutes Gefühl. Das war konfus und seltsam. Und dann das Feedback einzuholen, war wirklich gut. Ähm, bei Naomi und mir war es äh, eine besonders interessante äh, Situation, weil sie am Anfang nicht da war. Sie war auf äh, Lesbos und hat dort äh, ein Praktikum gemacht. Das ich glaube nicht, dass freiwillige Arbeit hat sie dort verrichtet und war halt die Tage über nicht wirklich zu erreichen und dann abends schwierig mit, mit äh, Feedback sozusagen vor allem über WhatsApp quasi irgendwie seitenlang Nachrichten auszutauschen. Das ist nicht das beste Medium. Ähm, das heißt, da habe ich relativ viel sozusagen eine rumgemacht und rumgeschrieben und ihr dann sozusagen das mal äh, geschickt und dann auf ihre Antwort gewartet. Das war auch so in etwa der Modus, den wir gefahren sind. So relativ lange Zeit, dass ich äh, geschrieben habe, ihr dann äh, das geschickt habe, gewartet habe, was so ihre, ihre, ihr Input ist und dann versucht, das noch irgendwie einzuarbeiten, einzuflechten. Genau, aber nochmal, um die, auf die Frage zurückzukommen. Ich denke, was auf jeden Fall hilfreich ist in so einem Arbeiten, weil ich glaube, das war jetzt ja kein wirkliches Teamarbeiten oder Partnerarbeiten. Also wenn Leute wirklich zu zweit an einem Drehbuch sitzen, dann sieht das mal anders aus. Ich glaube, dann gibt es auch wirkliche Schreib-Sessions. Schrei <lacht> Schreib-Sessions, auch wenn ähm, Lukas äh, gemeint hatte, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube, die können, die treten dann auf in so einem Tandem, nenne ich das mal, wie es jetzt zum Beispiel mit Naomi oder auch mit Lukas war. ist, glaube das sehr gut, dass man nochmal ein sehr viel direkteres Feedback hat. Ne? Weil in solchen feedback wie wir sie jetzt hatten, war es natürlich ganz gut, breites Feedback zu, einzuholen. Aber natürlich wissen auch nicht die die ganzen Denkprozesse, die einer, die jemand durchläuft, ne? die man selbst durchläuft. Und das ist nochmal was anderes, wenn man jemanden sozusagen eingeweiht hat, weil die ja auch daran äh, beteiligt sind. Wie
0: sehr musst du dich ähm, selber beschränken? Beziehungsweise merkst du schon, dass du dich unterbewusst selber beschränkst, weil du eben in einem ähm studentischen Kontext Filme machst und ähm, glaubst du, dass das deine äh, autorische Arbeit vielleicht beflü sogar beflügelt oder äh, tatsächlich einfach nur einschränkt?
1: Also ich glaube, dieses Semester hast du das erste und vielleicht einzige Semester erwischt, wo ich das überhaupt nicht gemacht habe. So, mich, mich sozusagen an die, an die Realitäten angepasst. Ähm, weil, ohne was vorwegzunehmen, <lacht> ähm, die Episode mit Naomi ist sehr ambitioniert, also ohne was also ohne zu spoilern, es spielt viel draußen, ähm, man ist auf gewisse Witterungslagen angewiesen zum Beispiel, das sind alles Sachen, die man nicht gerne filmt. so auf, Obwohl auf's ne wir
0: ja schon gezeigt haben, dass wir es können.
1: Es geht schon, ne? also ich meine, äh, damit meine ich jetzt nicht irgendwie nachts drehen, nachts drehen ist relativ einfach, vor allem im Sommer. Ähm, wenn aber zum Beispiel Regen dazu kommt, also dass man Regen sehen muss, ne? oder Sturm oder sonst irgendwas, dann wird schon wesentlich schwieriger. Ähm, und tatsächlich habe ich bei den Büchern mir wirklich jetzt mal so das zu Herzen genommen, was Lukas zum Beispiel auch wirklich gemeint hat, von wegen jetzt erstmal nicht davon fesseln lassen. So Das tat dem Buch auf jeden Fall auch an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Und ich denke, wenn da von Anfang an irgendwie die, der Gedanke dabei gewesen wäre, uh, aufpassen wegen Machbarkeit, ähm, dann wäre das vielleicht auch gar nicht, auf jeden Fall nicht so entstanden. Ich schiebe noch ein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es machbar ist. Und ich glaube, dass es auch sehr viel mehr machbar ist, als man zuerst immer denkt. Ne? Ähm, ich denke, es gibt ein paar K.O.-Kriterien. So. Aber immer wenn es um Sachen geht wie, wie Locations oder, oder Leute mobilisieren, ich glaube, da ist ein viel, viel größeres Potenzial, das man nutzbar machen kann, als man vielleicht zuerst denken möchte, wenn man am Schreibtisch sitzt und sich denkt, sollte ich das Ende oder nicht? Im Zweifel für die Schublade schreiben. Also ganz ehrlich, ähm, lieber das schreiben, was man schreiben will, als einen Kompromiss machen, bevor man überhaupt einen Kompromiss machen muss. Hm. Naja, wo ich mir äh, ja schon die Frage stelle, ähm,
0: und da gebe ich jetzt auch so meine Position mhm. mit rein, weil ich ja gerne der, äh, äh, bei meinen Filmen gerne der Fantast bin mhm. und ähm, zum Beispiel meinen ersten Kurzfilm, ähm, eine personifizierte äh, Todesfigur, also ein, 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 äh, ein Schnitter. Mhm. Auftreten lasse, der äh, Diskurs führt oder eben ähm, blutrünstige Kindermädchen, ähm, die irgendwie eine Art Werwolf-Charakter besitzen. Mhm. Und das denke ich immer, sind Sachen, die passieren halt genau dann, wenn man sich beim Schreiben nicht darüber Sorgen macht, genau. ähm, wie setze ich das am Ende um ja. oder wie setzt das am Ende jemand anders um. Glaubst du, dass in dem Moment, wo du dir als Autor darüber Sorgen machst, deine Themen auch einfach viel. Äh, wie du gerade schon sagtest, viel mehr Zeitgeist haben, viel gefestigter in der Realität sind, weil sie halt eben sich auf die Realität konzentrieren müssen, die halt abbildbar ist, anstatt eine neue Realität zu konstruieren?
1: Ich denke, dass ähm, die, die, die Anpassung an, an Drehgegebenheiten oder an mögliche Drehgegebenheiten ähm, per se auf gar keinen Fall was Schlechtes ist. So, ähm, ich denke, es ist an sich als, als Faustregel, eigentlich ganz vernünftig klein zu schreiben. Und damit mache ich nicht irgendwie in einem Zimmer oder sonst irgendwas, sondern einfach sozusagen ein sehr, sehr einfach umzusetzendes Buch zu schreiben. Ähm, weil wenn man das macht, hat man den, den ganz, ganz großen Vorteil, dass die Crew am Set dann wirklich ganz viel Zeit in der Präproduktion dann auch am Set selbst hat, genau die Shots zu machen, die man machen will. Das heißt, äh, die Qualität von dem, was ich dann sozusagen, oder wie ich es dann filme, ist halt viel, viel höher, als wenn ich ein, ein sehr ambitioniertes Projekt habe. Ne? Was mit Effekten spielt, was auf sehr viele Sachen angewiesen ist, wo ich mich um ganz, ganz viele Sachen kümmern muss. Und was dazu führt, dass dann erstens in der Vorproduktion äh, viele äh, Ressourcen einfach ganz stark aufgeteilt werden müssen, weil man 10.000 Sachen gleichzeitig erledigen muss und dann am Set, wie gesagt, eben auch 10.000 Sachen passieren müssen, dann hat man zwar das vielleicht alles irgendwie, aber man muss sozusagen den einen Take nehmen, wo es passt. Zum Beispiel den, den Eintake oder sozusagen irgendwie, wo es so passt und man kann es halt kein zweites Mal machen oder man kann es nicht nochmal irgendwie besser machen. Ähm, das heißt, an sich finde ich es sehr gut, wenn man sozusagen sich an die Realität anpasst, quasi. Weil das genau dazu führen kann, eine eigene Realität zu schaffen. sozusagen. Also dieses, dieses diesen Twist sozusagen mit sich bringt. Ähm, was ich nur noch mal kurz äh, einhaken sagen möchte, ähm, also mit, mit dem Zeitgeist quasi, ne? oder mit, mit Topics, ähm, die haben ja quasi erstmal nichts mit, mit Drehgegebenheiten oder Drehrealitäten zu tun. Ne? Also, das ist sozusagen erstmal eine Sache, die sich wirklich um die Themenfindung äh, dreht. Und genau das ist sozusagen der wichtige Unterschied. Jedes Thema lässt sich mit jedem Budget verfilmen. Absolut alles. Ne? Ähm, aber nicht jeder Topic. Also, nicht jeder Zeitungsartikel lässt sich verfilmen, aber die, die Seele jedes Zeitungsartikels lässt sich verfilmen. Ähm, genau das heißt sozusagen, also ich, ich kann das nicht irgendwie einen Film über Aristokraten Film als Student, es ist super schwierig also ich sage jetzt nicht, dass man es nicht kann, irgendjemand kann es machen, aber es ist super schwierig zweifel ich, genau, aber <lacht> dieses Gefühl von, ich weiß nicht, Abgegrenztheit und Abgehobenheit und sowas, darüber kann ich ganz ganz viele No-Budget-Filme machen und genau
0: Abschließend, was heißt es, ein Autor zu sein?
1: Oh, jetzt hast du aber die, die schlimmste Frage für den Schluss aufgehoben, ne? Hast du, du Yvonnes Folge schon gehört? Ich habe Yvonnes Folge schon gehört, ja, ne? Ja. Aber, das, aber das ist schön, ich war, dann steigt man nicht mit den ganz einfachen Fragen ein, sondern endet damit. Aber es wird leider keine besonders positive Antwort sein, ne? Dann willst du nochmal eine andere Frage danach stellen. <lacht> ne, ähm, in dem Falle würde ich sagen, ganz viel Schmerz und Beine und grauenhafte Gefühle während des Schreibens selbst. Ähm, also ganz ehrlich, an neun von zehn Tagen macht Schreiben absolut gar keinen Spaß. Also es ist grauenhafteste Arbeit und nicht von wegen, oh, ich mag keine Arbeit, nein, es ist einfach grauenhafteste Arbeit. Es ist, Man bewegt sich im Kreis und man weiß, okay, es ist ein Strudel, das heißt, irgendwann komme ich am Gulli raus und das ist sozusagen das Ziel, sozusagen, wenn sich alles so verdichtet, dass man irgendwie auf den Punkt kommt. Das Problem ist nur, der Strudel ist unfassbar riesig und man dreht sich in endlosen Schleifen und man spürt überhaupt nicht, dass man näher kommt. Natürlich kommt man näher, äh, Fitzelchen für Fitzelchen, aber man verzweifelt regelmäßig. Man, also ich persönlich mache es für zwei Situationen. Erstens, wenn es dann läuft, wenn man dann irgendwas schreibt. so Das sind so die 30 Minuten am Tag, die dann laufen, die machen richtig Spaß. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man es dann liest, wenn es fertig ist. Ähm, das bedeutet nicht mal, dass es gut ist. Also, dass man irgendwie denkt, okay, das ist gut. Darum geht es gar nicht. Es hat irgendwie eine sehr, 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 sehr befriedigende Art, was zu lesen, was man davor wochenlang nur im Kopf hatte. So. Das ist quasi ja. aus dem Körper raus und damit schon mal Ja, es hat so ein bisschen was wie, wie Entledigen. So ein bisschen ja. abschließend einfach aus dem System kriegen. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, was, was Ich meine, hallo, ich werde jetzt hier keinen Podcast machen, ohne irgendwie filmtheoretische Sachen reinzubringen. Es hat so ein bisschen was von, von Aristoteles und mit, äh, so Mimicis, ne? So von wegen Wiedererkennen. Aber auf einer ganz, ganz komischen Art. Weil sozusagen alles, was du dort liest, erkennst du wieder. Und du hast trotzdem große Freude daran. Und denkst du, so, ich war in so vielen Scheißorten nur für diese drei Zeilen. <lacht> ähm, ja, und das sind so die, die zwei Momente, die irgendwie über zwei Wochen vielleicht aufgeteilt sind. Und das, wird, das ist ganz grauenhaft.
0: Wie lange dauert ein Kurzfilm in der Regel? Zu schreiben. Zu schreiben ja. äh. <lacht> also Versuch mal so einen Medianwert. So, so ein, äh, also quasi
1: die goldene Mitte zu treffen. Das, du hast da man nichts anderes, also wenn man jetzt sozusagen noch äh, ein normalsterblicher Mensch ist, der andere Sachen daneben noch macht, ne, und die nicht nur so an nebenbei macht, sondern die auch noch wirklich so engagiert daneben macht, würde ich sagen anderthalb zwei Monate so ganz grob, also es Kommt auf den Stoff an, es kommt darauf an, wie, wie extrem viel Bock man hat, wie viele Sachen anders natürlich noch nebenher laufen. Ne? Aber so ganz grob anderthalb zwei Monate bis so ein First Draft steht. Das ist aber wirklich ein, ein starker Annäherungswert. Ne? Weil zum Beispiel jetzt der Film mit Tabea und May, ähm, den hatte ich geschrieben Oktober letzten Jahres, angefangen. 2018. 2018. Bei der Vorstellungsrunde im Grunde ähm, vom Pitching und da kam ich daher und sagte, okay, das Buch existiert wirklich wirklich, ich schreibe es jetzt. Und es war fertig, drei Wochen vor Dreh fertig und der Dreh war im Februar. Also es hat wesentlich länger gebraucht, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, bei dem Film mit Naomi ist immer noch eine Überarbeitung drin, das heißt wirklich fertig ist es eigentlich erst dann, wenn gedreht wurde. Also es hängt ganz stark davon ab, wann denn dann der äh, wann denn auch der Kurzfilm dann wirklich verfilmt wird. Weil es wird immer noch mal geschliffen. Also, selbst wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, so, okay, hier die, die Fassung ist gut, passt so, es wird immer noch mal ein bisschen was geschliffen.
0: Okay. Ähm, an dieser Stelle, glaube ich, sind wir auch langsam so ein bisschen an unserem Limit, Limit
1: angekommen. Das ist sehr schön, ich, ich habe einen Stuhl davor, ich sehe nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Oh, es ist 22, okay. Ja, okay, ich hab's gerade eben gesehen. Mhm. <lacht> oh, viel Spaß dabei. An dieser
0: Stelle sind wir äh, so ein bisschen an unserem Limit angekommen ähm, und äh, hier bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als ähm, zu sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Abonniert uns. Auf Facebook. Auf Instagram. Auf YouTube. Und natürlich auf Spotify. Ach, wir kennen das so toll. <lacht> Spotlight. Ein Podcast der freien Filmwerkstatt.